0: Dit is een podcast van Clara.
1: Look
0: out, boy! The
1: coming there. So much bada with a beep, blah, blieba,
0: blah, you like that. All that jazz. Met Karel van Keimullen en Tine de Donder. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van onze All That Jazz podcast. Karel van Keimelen, die heeft naar goede gewoonte weer enkele jazzklassiekers uitgekozen. Allemaal in dezelfde sfeer. En vandaag is dat de drang naar vrijheid en onrust in de jazz. Dag Karel. Dag Tina. Wie is voor jou zo de grootste vrijheidsstrijder in de jazz? Of zijn ze dat allemaal...
2: We hebben er vandaag enkele. De, de grootste die bestaat niet vrij, het is, is een kenmerk van de jazz en dus hebben ze alle jazzmuzici hebben dat wel een beetje in zich. Maar vandaag hebben we toch enkele kleppers. Mm -hmm. Wie is de eerste? Charlie Parker. Ah,
0: Charlie Parker. Ja, we zijn hier al vijf afleveringen ver en we hebben hem nog niet vermeld. Het is bijna schandalig. Wat moeten we weten over zijn speelstijl?
2: Charlie Parker was de, ja, buitengewoon virtuoos op alt saxofoon. Hij kon verschroeiende tempo's aan. En hij, kon, uh, hij legde ook een groot uh, blues en gevoel in zijn muziek. Heel emotioneel, heel intens. Uh, als Charlie Parker speelde, gaat het verhaal. Dan begon iedereen te zwijgen, zelfs in zeer luidruchtige clubs. Welk nummer is dit, Karel? Coco en Coco is een, een meesterstuk uit de, de bop-stijl. Uh, je hoorde ook uh, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach aan de the drums, uh, Thelonious Monk, Kenny Clark, dat waren de, de muzikanten die samen in de underground laten we zeggen van New York, in de clubs in Harlem, uh, Mintons en Monroe's, de bebop-stijl hebben gecreëerd en waardoor Wordt die stijl gekenmerkt door dat vlugge, agressieve spel, uh, die, die ophitsende drums. En bij Parker ja, is dat nog meer opmerkelijk. Je hoort hem echt uh, snel en, en vloeiend over de maatstrepen glijden met, met van die rat gespeelde achtste noten. Uh, verbluffende logica zit er toch in, in zijn opbouw van zijn solo. En ook veel schoonheid, ook een grote emotionele kracht. En dat, uh, ja, dat maakt allemaal het. Uh, Genie uit van Charlie Parker.
0: Ja, en is dat nu uit onrust? Een soort van onrust dat hij zo snel speelt?
2: Hij was een zeer onrustig mens, Charlie Parker. Hij heeft een, ja, ook een bewogen leven geleid. Hij is absoluut niet oud geworden. Hij was 34 toen hij overleed. Hij zat in het appartement van zijn uh, beschermengel, uh, barones Panonica de Koningswachter. Dat was een uh, adellijke dame die in New York woonde en die zich ontfermde over nogal wat jazzmuzikanten. En hij zat naar een comedy show uh, te kijken en hij is, is, daarin, hij is dan gestorven op dat moment. En toen de dokter die uh, het lijk kwam schouwen uh, hem zag liggen, dacht hij dat het een man was van uh, in, in de vijftig of misschien al zestig en hij was... Amper 34 jaar oud.
0: Hij was afgeleefd.
2: Ja, hij had een zeer destructieve levensstijl ook. Een geweldige appetijt in drank, eten en drugs, en uh, hij raakte daar moeilijk, hij raakte daar niet vanaf, heeft zich eigenlijk zelf in de vernieling gereden. En dat zit nou, als je zo leeft, denk ik, zit dat natuurlijk ook wel wat in je, in, in je muziek. En die onrust, ja, die kenmerkte de boppers, maar de boppers wilden ook een statement maken. Zij wilden eigenlijk, ja, onze muziek moet meer naar waarde geschat worden, wij zijn geen clowns, wij zijn geen uh, entertainers, wij zijn echte artiesten, wij maken een soort... Uh, Kunstmuziek zou je kunnen zeggen. En daarom speelden ze ook zo, zo, soms zo virtuoos en hard en snel en, en met ongewone noten. Er waren andere jazzmuzikanten die dat Chinese muziek noemden, omdat ze niet verstonden wat ze aan het doen waren. Maar dat was allemaal een beetje bewust, maar ook uh, met een zekere plezier deden ze dat, een soort vilain laten we zeggen. Een beetje tonen wat ze allemaal konden? Inderdaad, zeker tonen wat ze konden, maar toch ook wel echt goede muziek maken. En die muziek heeft, hoorde ook bij de tijd. Na de oorlog en de maatschappij ging weer open en er, stonden, er waren allerlei mogelijkheden en daar wilden zij ook gebruik van maken. Virtuoos, Ja, uitdagend ook. Hè? Maar toch met veel betekenis in, vind ik. Die melodieën hebben een logica. Die snelheden ondersteunen de muziek wel. En je voelt dat snel spelen is niet alleen uitdagend, maar heeft ook een, een muzikale betekenis. Zij wilden dus echt die kunst die zij maakten gelijkschakelen met andere kunsten. En dat, dat daarin zijn ze toch ook wel geslacht.
0: Ja. Nu, je hoort wel eens dat Charlie Parker nog altijd een grote invloed heeft op alle saxofonisten die na hem geboren zijn. Weet jij wat het dan juist is wat die anderen ook willen kunnen?
2: Ja, ze willen even goed kunnen spelen als Charlie Parker, maar dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Is dat zijn, zo? Ja, er zijn natuurlijk nog wel alt-saxofonisten die technisch heel bedreven zijn, maar die uh, intensiteit en emotionaliteit van Parker, die vind je toch uh, zelf terug. Cannonball Adderley was ook een meesterlijke saxofonist, maar er, er zijn er nog zoveel. Maar... Um, Sommige uh, jazzmuzikanten namen dan ook zijn slechte gewoonten over en gingen ook drugs gebruiken. De drugs hebben de jazzscene in de jaren 50, de jaren 40, 50 toch nogal toegetakeld. Er zijn drama veel dramatische verhalen en uh, de, ja, dat was natuurlijk niet zo'n goed idee van uh, die, die gewoonte van Charlie Parker ook over te nemen. Ze dachten als we drugs gebruiken gaan we even goed en even intens kunnen spelen als Charlie Parker, wat niet het geval was. Nee, en je hoort
0: ook in zijn muziek zijn leven is heel plots ten einde gekomen en dit nummer eigenlijk ook. Hè.
2: De Boppers deden dat graag, zo'n nummer abrupt beëindigen. Dat was ook een stijlkenmerk.
0: Hop, en zo eindigt het verhaal van Charlie Parker. Nu, we gaan naar een andere grote naam uit de jazz, Ornette Coleman, de saxofonist, iemand die de geschiedenis van de jazz veranderd heeft. Vertel eens, Karel, hoe heeft hij dat gedaan?
2: Ja, dat is een, een boeiend verhaal. Ornett Coleman komt uit Fort Worth in Texas, het diepe zuiden. En um, hij begon eigenlijk te spelen in rhythm en blues bands. Maar hij speelde toen al soms rare noten. En uh, op een dag uh, waren er zelfs uh, mensen die dat niet konden verdragen en die hem... Uh, in elkaar geslagen hebben, omdat hij van die rare muziek speelde. Hij trok toen naar Los Angeles en daar kwam hij gelijk zinden tegen mensen die ook over hem dachten. Hornet Coleman was sterk beïnvloed door Charlie Parker. Hij speelde alt-saxofoon en wilde eigenlijk ook in die sfeer blijven spelen, ook sterk verankerd in de blues.
0: Nu ben ik wel benieuwd, hij speelde raar. Wat bedoelen ze daarmee?
2: Ja, ongewone noten, noten die niet pasten in de akkoorden... die werden gebruikt. Uh, en ook op een, hij fraseerde ook op een, op een andere manier. En uh, ja, dat uh, konden ze niet verdragen... inderdaad, een speciale speelstijl. Hè? Ja, diep verankerd in de blues. Je zou zelfs durven zeggen, ja, speelt hij nu wel goed, maar je kunt dat nummer Lonely Woman beschouwen als één langgerekte schreeuw waarin veel blueskleuren zitten en, en die aparte sfeer pakt helemaal goed vast. Ook met deze solo. Ja, hij, hij, hij kiest niet voor de hand liggende noten. Niet de noten die je intuïtief zou verwachten. Hij zoekt andere ruimtes op. En uh, dat, dat kenmerkt uh, zijn speelstijl die hij eerst ontwikkeld heeft in Los Angeles en later trok hij naar New York. En dit nummer komt uit uh, The Shape of Jazz to Come, de titel zegt het al van die LP, uh, van kijk, dit is de nieuwe jazz. En in New York in de Five Spot speelde hij en daar kwam iedereen dan luisteren, alle muzikanten. En hij had veel aanhangers, maar hij had ook veel tegenstanders die vonden dat hij een oplichter was en dat hij uh, niet goed speelde. En, en, uh, ja. Maar um, hij liet ook de strakke vorm van de bop al lang los. Die, die akkoorden, reeksen waaraan je je moest houden. Deze muziek is veel vrijer en vloeiender en heel geïmproviseerd. Na deze opname, een tijdje daarna, heeft hij ook een beroemde opname gemaakt onder de titel Free Jazz en daarmee is die term dan ook geëikt met twee kwartetten en dat was hele vrije muziek. Maar hij heeft later ook nog heeft ook symfonische muziek gemaakt, heeft ook... Uh, Muziek gemaakt met elektrische funk. Hornet uh, Coleman was niet te pakken, in, niet te vatten in één hokje. Hij ging uh, vele kanten op. Maar dit is wel zijn, zijn meest beroemde nummer. En
0: zat er dan een soort onrust in hem? Die maakte dat hij altijd wel vernieuwen?
2: Uh, ja, maar... Als je met hem omging, ik heb hem ook nog geïnterviewd, hij sprak zeer zacht, hij was zeer vriendelijk, maar hij maakte van die rare sprongen in zijn ideeën. Toen ik daarna probeerde dat interview uit te schrijven, dan moest ik voortdurend zitten denken, wat bedoelt hij nu eigenlijk? Hij heeft ook een eigen muziektheorie ontwikkeld, harmonie, melody en movement maar ja, wat die theorie precies allemaal inhield, dat was voor velen toch ook een raadsel. Hij was een beetje een raadselachtige man die toch heel creatief was en uh, heel, ja, is heel vernieuwend geweest, van grote invloed geweest. Je hebt hem ooit geïnterviewd heb je hem dan ook live zien spelen? vaak live zien spelen en uh, een memorabel concert op Jazz Middlem, dat de aanwezigen zich nog steeds zullen herinneren en het was, ja, het was een, een triomfantelijk optreden waarin hij ook Lonely Woman heeft gespeeld.
0: En hoe was dat optreden, Karel?
2: Ja, dat was, ja, het zijn zo van die magische momenten. Een bomvolle tent. Eh, ik denk dat hij toen met twee bassisten speelde en zijn zoon natuurlijk, Denardo, op drums. En ja, alles zat goed, die, die twee bassisten legden ook een zeer, zeer broeige ritmes eronder en stuwden de muziek vooruit. En daarboven klonk die, die eenzame, ja soms een erg bluesy getinte saxofoon. Um, nu Lonely Woman zijn beroemdste nummer, maar er zijn nog diverse nummers van Ornette Coleman die vandaag nog vaak gespeeld worden. Ramblin' Peace, denk ik hoe Una mooi Bonito, dat soort nummers worden vandaag nog door veel muzikanten gespeeld.
0: En weet je van waar het komt, Lonely Woman?
2: Ja, je zou denken, oké, okay, hij heeft gewoon aan een eenzame vrouw gedacht, maar zo ging het niet. Hij liep in de stad en zag in een kunstgalerie een, een portret van een blanke vrouw. En ik keek daarnaar, en, uh, een schilderij, en ik keek daarnaar en ik zag haar ogen in, dat, in die schilderij. En dat waren de eenzaamste ogen die hij ooit gezien had. En onmiddellijk daarna is zij thuis deze compositie beginnen schrijven.
0: En kijk nu, zoveel jaren later en we kennen het nog.
2: Ja, Lonely Woman is een oerklassieker in de jazz.
0: En een voorbeeld van onrust en vrijheidsdrang in de jazz? Zeker, ja. Ja. Duidelijk een man die buiten de lijntjes kleurde. Ornette Coleman. En de volgende man, die deed dat eigenlijk ook. Pianist Bud Powell. Waar gaan we nu naar luisteren, Karel? Naar Un Poco Loco. Un Poco Loco. Staat bekend als een stuk om je vingers op te breken. Gaan we daar eerst eens naar luisteren. Ja.
2: We moeten dat toegeven, dat klinkt heel moeilijk. Ja, je hoort die, die forse attack, die harde attack van Bud Powell. Hij is bijna medogenloos En hij speelt straks bijna even snel als Charlie Parker. En ze noemden hem dan ook wel eens de Parker van de piano. Hij hoorde ook bij die, bij die boppers... En uh, hij hield van uh, dat, die complexe constructies met die snelle lineaire ontwikkelingen. Un poco loco is Spaans voor een beetje gek. En je hoort ook een beetje die Latin invloed. Er zit een soort dansritme in, in deze muziek.
0: En had hij iets met uh, Spanje of met Mexico?
2: Ik denk dat uh, in, in de Verenigde Staten veel muzikanten, uh, die invloed uit Zuid-Amerika, die zijpelt wat binnen, uit de Caraïben. Dus uh, ik denk, veel muzikanten hebben daar wel iets mee. Maar niet echt bijzonder, nee. nee. Uh, nu, was dit in het algemeen eigenlijk zijn muziek? Of heeft hij ook rustige
0: ballades gespeeld?
2: Hij speelde ook ballads, ja. En hij speelde ook veel stukken van Thelonious Monk. Want Thelonious Monk was zijn vriend, hoewel hij een heel andere pianostijl had. Uh, absoluut niet zo zo snel en virtuoos en agressief speelde als Bud Powell, maar die twee konden elkaar goed vinden. Monk heeft trouwens een, een stuk gecomponeerd met als titel In Walked Bud, een beroemde compositie, en dat was opgedragen aan Bud Powell. Nu, die Bud Powell was een, ook een, een soort uh, natuurtalent. Als 16-jarige draaide hij al mee in de Harlem scene, en hij heeft fantastische stukken gemaakt, zoals deze Oompokolo. Dit klinkt heel opgejaagd, hè? Ja, en die invloed van de latin zit daar duidelijk in. Het is een ja. beetje een studie van, van de latin jazz ook. Maar die onder zit er zeker in. En uh, Bud Powell had dat heel sterk, ook omdat hij psychische problemen had. Een tijdje in een instelling had verbleven. Hij is ook eens tegengehouden toen hij dronken reed. En de politie heeft hem dan in elkaar geslagen en, en, en meegenomen. En dat heeft hem... Hij is in het ziekenhuis beland toen, uh, dat heeft hem ook zwaar getekend. Veel uh, zwarte Amerikaanse muzikanten werden sterk geconfronteerd met het racisme toen nog in de Amerikaanse maatschappij en ze leden daaronder. Hij is toen ook naar Parijs getrokken, Hij heeft vier jaar in Parijs gewoond, uh, waar een Fransman, Francis Poudras, heeft daar, daar zijn boek over geschreven, hem onder zijn hoede heeft genomen en hem heeft beschermd. En uh, dat boek is eigenlijk de basis nog geweest voor een beroemde film, Round Midnight. Uh, dat een beetje gebaseerd is op het leven van Bud Powell en waarin Dexter Gordon de hoofdrol speelde. Nu, uh, ook in zijn muziek, hij zocht natuurlijk... Uh, hij wilde inderdaad creëren en vernieuwen. En niemand minder dan Herbie Hancock heeft ooit gezegd over, over zijn pianospel. Ja, dat is het fundament waarop het hele gebouw van de jazz piano steunt. Dus dat is, dat is toch een hele eer en uh, een uh, grote waardering voor uh, het pianospel van Bud Powell.
0: Ja, dat zijn hele mooie woorden. Maar dus eigenlijk zit er een uh, soort dubbele laag achter
2: dat nummer Un Poco Loco. Ja, ja, het, zo, je zou het zelfs een beetje zelfspot kunnen noemen. Hè. Uh, hij schreef ook een nummer zoals Glass Enclosure. En wat is het verhaal daarachter? Ook een zeer complex en intrigerend nummer. Uh, hij had een engagement in de beroemde club Birdland. Maar zijn manager en ook zijn platenlabel, Blue Note, betrouwden hem niet. Want Powell wilde wel eens verdwijnen. En eigenlijk sloten ze hem op in zijn appartement, niet ver van Birdland. Uh, hij kreeg daar een soort huisarrest en uh, hij voelde zich dan opgesloten en dan schreef hij een nummer met een, als titel Klaas Enclosure.
0: En daar draait deze podcast over, over die vrijheid in de jazzmuziek. Dat was dan heel letterlijk te nemen bij Bud Powell. Toen was dat echt letterlijk, ja. Oké, okay. Karel, de laatste song voor vandaag is er eentje van John Coltrane, maar gespeeld door Archie Shepp. Twee tenorsaxofonisten, allebei uit Philadelphia. Vertel.
2: Ja, en die Archie Shep uh, ja, was, was echt een uh, intellectueel, iemand die theater had gestudeerd en ook uh, theaterstukken had geschreven, maar uh, ook muzikant was. En uh, hij belandde via uh, John Coltrane bij het beroemde Impulse label. Uh, John Coltrane was daar de grote, de grote verdette van dat label en hij overtuigd toch de, de, de bazen om ook Archie Shep een kans te geven. Maar hij moest een, een album maken met uh, coltrane nummers En het album heet dan ook Four for Train. Er staan vier stukken op van Coltrane en eentje van Archie Shep. En uh, hij speelt ook uh, deze ballad, uh, Naima, maar in een ander ar arrangement dan uh, het oorspronkelijke stuk. Dus we luisteren nu naar Naima van John Coltrane. Door Archie Shep. Ja, en in een arrangement van um, Roswell Rudd, de trombonist. <much>
0: De versie van Archie Shep duurt bijna dubbel zo lang als die van John Coltrane. Karel?
2: Ja, John Coltrane speelde dat nummer puur met een kwartet. Roswell Rudd, de trombonist, maakt hier voor Archie Shep met een grotere bezetting er een meer weelderige versie van. Hij puurt elementen uit, hij bouwt voort op bepaalde elementen van die song. Shep soleert ook vrij lang op dat nummer. Je krijgt een heel andere sfeer en stemming, maar toch is het naima van John Coltrane. We gaan nog eens naar het origineel luisteren. Zullen we ons nog vertellen over dit nummer? Ja, John Coltrane schreef dat nummer voor zijn eerste vrouw, die Naima heette. Een, een prachtige ballad, een van de beroemde stukken van John Coltrane. En waarom koos je voor Archie Shepp? Ja, hij zag iets in die Archie Shep. Archie Shep is natuurlijk een, een wat andere saxofonist dan John Coltrane. Een, een man die uh, ja, uh, werkt met een, een schuivende tonaliteit. Ook, sterk, uh, ook weer al sterk verankerd is in de blues en in de Ellingtoniaanse kleuren. Daar houdt Shep ook uh, bijzonder van. Nu, Shep heeft een, uh, ja, een rijke carrière, speelt vandaag nog steeds. Hij heeft nog net een album gemaakt met pianist uh, Jason Moran. En Shep heeft van alles gedaan. Hij heeft zich door de Afrikaanse cultuur laten beïnvloeden, uh, met big bands gewerkt. Heel sterke statements uh, ook uh, gemaakt. Uh, Attica Blues, The Cry of My People. Uh, Attica Blues ging over de gevangenis uh, in Attica. En The Cry of My People zegt het, hè, waarover het gaat. Hij was heel erg begaan ook met de uh, en en... Uh, hij heeft ook mooie albums gemaakt, Ship, met blues en ballads, dus uh, daar voelt hij zich wel in thuis.
0: En waar zit voor jou die onrust of die drang naar vrijheid?
2: Omdat Shep zijn manier van saxofoon spelen, een hele eigen stijl, heel herkenbaar ook. Met die ja, heel vrije manier van saxofoon spelen. Hij, hij, hij vindt een beetje zijn broek aan de regels. Hij, als je wilt schrijven op saxofoon, dan doe je dat. En als ik wil fluisteren, als ik wil uitschuiven, dan doe ik dat ook. Hij, hij trok zich daar allemaal niet te veel van aan. Ook hij kreeg kritiek dat hij niet orthodox genoeg saxofoon speelde, maar dat liet hem eigenlijk een beetje koud.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Inderdaad wel heel bijzonder, hij lijkt wel te roepen met zijn saxofoon.
2: Ja, te schreeuwen soms en dan laten die tonen zo glijden. En, en soms lijkt hij wel een beetje te spreken in korte zinnetjes, alsof hij een conversatie voert. Ja, het is heel kenmerkend voor Archie Shep deze manier van saxofoon speelden. En dus hij deed dat in veel van zijn nummers? Ja, hij doet dat bijna continu. Het is een zeer onorthodoxe manier ook om zijn... De saxofonisten die daar naar kijken, die begrijpen dat niet goed. Die ambassure, zoals men dat noemt, hoe hij zijn, de bek van zijn saxofoon in zijn mond steekt, dat is heel ongewoon. Maar Chap uh, uh, houdt van blues en ballads en soms uh, begint hij ook te zingen. Hij, heeft, hij, hij houdt van declameren, zijn theateropleiding misschien, en hij zingt graag een bluesje ook. Dat doet hij ook. Heel speciale man, ik hoor het. Ja, je kunt hem ook beschouwen. Hij is heel wel bespraakt als een woordvoerder van de jazz. Uh, Shep loopt altijd gekleed in, uh, in een pak... en ...met een, en vaak een hoed op, heeft van die doordringende ogen. En uh, hij, hij kan zich mooi presenteren op een podium ook. Hij is heel zelfbewust, een, een, trotse, een trotse man ook, maar heel gevoelig. Hij zei zelfs eens... Um, ...ik ben erger dan een romanticus. Ik ben een sentimentalist. Wel, dat zijn
0: mooie woorden om deze podcast mee af te sluiten. En dat brengt ons eigenlijk naadloos bij de volgende aflevering, nummer 7 alweer. Dan gaan we het hebben over hartstocht, Karel, en ook een beetje over revolte. Ja, Tine, we gaan dat proberen te verbinden. Ja, ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan doen. Word vervolgd.
1: Jazz. Jazz. jazz.
0: All the jazz. Wow. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.